0: Oroka brengt een bezoek aan mevrouw Billowby en helpt daarmee twee bezorgde broers. S'avonds besluit Melissa dat het tijd is om de politie in te schakelen, maar dat blijkt toch niet nodig. Hoofdstuk 46 Walvissen Melissa bracht Oroka terug naar de White Pony, waar Ro vertelde dat ze de tijgers nog een keer had gevoerd en dat er inmiddels geen aardbeienijs meer in huis was. Verder bleek Wubbel op een meertje een aanvaring te hebben gehad met een meerkoet, omdat hij te dicht bij diens nest was gekomen. De meerkoet was vanuit het riet op hem gedoken. Die aanval had Wubbel een paar veren gekost, maar hij had, naar eigen zeggen, zelf ook een paar rakenvleugelslagen uitgedeeld. De White Pony ging zijn tweede week in. Carlos en Shelly bouwden verder aan hun boomhut, Pete plaste nog een paar keer in zijn broek en Melissa bleef nog een keertje s'avonds eten met Brandon en Nicole die het landhuis al als een soort tweede thuis begonnen te beschouwen. Aan het einde van de derde week kwamen er twee nieuwe kinderen bij. Een kleine man met brede armen en een kaalgeschoren hoofd bracht zijn zoon Ryan. Oroka attendeerde de man, die zelf ook Ryan heette, op de tijgers, maar dat bleek voor deze vader geen enkel bezwaar. Integendeel. Mooi hé, junior, zei hij bij het tijgerverblijf tegen het knaapje dat zijn hand vasthield. Wij hebben zelf thuis ook twee mooie honden. Kan jij de meester vertellen wat voor honden? Rottweilers. Heel goed. Maar dit zijn pas echte beesten. Moet je die kaken zien, junior? Machtig. Misschien mag je ze wel een keer voeren. Als je je netjes gedraagt natuurlijk, hè? Anders niet. Anders wordt junior zelf tijgervoer. Ha ha ha, hoor je dat, man? Je hebt in ieder geval een meester die van een geintje houdt. De andere nieuwe inschrijving betrof een meisje genaamd Ellie. Ellie's moeder deelde het enthousiasme van Ryan Senior bepaald niet, maar had toch ook geen onoverkomelijke bezwaren tegen de tijgers. Haar bezorgdheid ging vooral uit naar een mondkapje dat haar dochter van haar moest dragen. Let er alsjeblieft op, Oroka, dat ze dat altijd draagt. Niet als ze eet of drinkt natuurlijk, maar verder altijd. Ze weet het zelf ook heel goed, maar ze is natuurlijk nog jong en in haar enthousiasme kan ze het zomaar vergeten. Begrijp je? Oroka begreep het en zou erop letten. Meerdere weken gingen voorbij waarin de White Pony van maandag tot en met donderdag open was en waarin Oroka en Roe een ritme vonden waarin werd voorgelezen en geschreven, gerekend en getekend. Wubbel hield het merendeel van de tijd afstand van de kinderen maar liet zich af en toe wel wat stukjes brood voeren door Nicole. Op een dag, tijdens het middageten stak de doorgaans wat verlegen Piet zijn vinger op. Meester, mag ik wat zeggen? Ja, Piet, dat mag. Ik heb iets bedacht tegen het coronavirus. Mag ik dat na het eten tekenen? Wat voor iets heb je dan bedacht, Piet? Dat wil ik niet verklappen. Ik wil het eerst tekenen. Ik heb ook iets tegen het virus bedacht dat ik wil tekenen, zei Ellie, die tot grote onvrede van haar moeder, haar mondkapje, zowel thuis als op de White Pony steeds vaker afdeed en het lapje stof al een paar keer opzettelijk had kwijtgemaakt. Ik heb ook een goed idee, zei Brandon. Andere kinderen bleken ook te hebben nagedacht over oplossingen tegen het virus of kregen opeens ook een goed idee. Na het eten deelde Oroka een rook papier en potloden uit en gingen de kinderen aan de slag met het uitwerken van hun ideeën. De eerste tekeningen waren na twintig minuten af. Piet was de hele middag bezig. Aan het einde van de dag... liet ieder kind in de kring zijn tekening zien. Nicole had een figuur getekend... die met een schepnet achter grote... kleurige virusdeeltjes aanrende. Op Lizzie's tekening was een grote windmolen te zien... die alle virusdeeltjes wegblies... en zo de huizen van de mensen beschermde. Beneden, aan de achterkant van de windmolen... had ze een grote hendel getekend... waaraan haar vader druk stond te draaien zodat de molen hard genoeg blies om het virus weg te houden. Ellie was op het idee gekomen om alle mondkapjes die er op de wereld waren bij elkaar te verzamelen. Ze had een machine getekend die van al die mondkapjes één hele grote ballon kon maken. In die ballon kon dan het virus gevangen worden waarmee alle problemen zouden zijn opgelost. Geen virus meer en ook geen vervelende mondkapjes meer. Piet deed als laatste zijn verhaal bij zijn tekening. Ik had eerst ook bedacht wat Nicole heeft getekend, begon hij. Maar ik denk dat het virus te klein is om met een schepnet te kunnen vangen. Dus ik ben op een ander idee gekomen. Ik denk dat walvissen ons kunnen helpen. Walvissen zijn mijn lievelingsdieren en ik weet er heel veel van. Ze leven in zee, het zijn de grootste dieren ter wereld en ze eten heel veel plankton. Dat zijn hele kleine diertjes. Zo klein dat je een microtoop nodig hebt om ze te kunnen zien. Het virus is net zo klein als plankton en er is ook heel veel van. Ik denk dat walvissen het ook heel lekker vinden en het heel graag willen eten. Alleen kunnen ze er nu niet bij omdat het in de lucht zit. Dus heb ik bedacht dat we walvissen vleugels moeten geven. We moeten hele sterke vleugels voor ze maken, net als bij vliegtuigen. Dan kunnen ze door de lucht vliegen en de hele dag virus eten, tot alle virus op is. Daarna mogen ze terug naar zee. Dat is een supergoed idee, Piet, riep Carlos, waarop vanuit de kring een klein applaus volgde dat Piet trots in ontvangst nam. Meester Oroka, zei Brandon later die middag. Het was al een tijdje drie uur geweest en zoals zo vaak moesten hij en Nicole nog worden opgehaald. Ik vind het idee van Piet ook erg goed, maar ik zie wel een probleem... Walvissen zijn heel groot en kunnen heel veel eten, maar het virus is heel klein en kan ook huizen in om mensen ziek te maken. Walvissen kunnen die huizen niet in, ze zijn te groot. Die mensen moeten dus op een andere manier geholpen worden. Ze moeten dan toch naar het ziekenhuis. Dus het is een goed idee van Piet, maar ook met walvissen blijft mijn mama heel belangrijk.